0: Ich möchte mit Ihnen heute über die positive Seite des Pessimismus sprechen. So und bevor wir damit richtig loslegen, äh, wäre es mir recht, wenn Sie sich einfach mal kurz eine Frage überlegen würden. Nämlich sind Sie eigentlich eher ein Optimist oder sind Sie eher ein Pessimist? Und wenn wir gerade dabei sind, überlegen Sie auch gerade mal Ihre Erwartung. Glauben Sie, dass dieses Video hier eher ein gutes oder eher ein schlechtes Video wird? Und nehmen Sie einfach mal diese beiden Sachen Gehen Sie unten in die Kommentare zu diesem Video rein. Und damit wir das alle nicht vergessen, schreiben Sie das einfach gleich mal unten rein. Also schreiben Sie rein, sind Sie Ihren Optimist oder sind Sie Ihren Pessimist? Und was ist Ihre Erwartung, wie gut oder wie schlecht dieses Video wird? Und dann gucken wir uns danach nochmal an, was mit diesen Informationen anfangen. Und es wäre schön, wenn Sie das jetzt einfach reinschreiben könnten, damit Sie sozusagen noch unbelastet sind von dem, was auch wirklich kommt. Übrigens, ich bin auf dieses Video hier gekommen, weil vor kurzem mich Patrick Reiser interviewt hat für seinen Human Elevation Podcast. Und da haben wir unter anderem über Pessimismus gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, ist ein interessantes Thema. Dafür muss ich jetzt eigentlich wirklich einfach mal ein ganzes Video machen. Einfach, wie gesagt, hatte das Gefühl, dass man das ausbauen müsste, sozusagen das, worüber wir dort gerade gesprochen haben. So, wenn Sie äh, unten bei den Kommentaren sind, dann wäre es schön, wenn Sie tatsächlich jetzt einfach gleich abonnieren würden. Sie wissen ja, ich bin zwar eher Pessimist und glaube nicht, dass Sie das machen werden, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, aber Versuche ist es ja vielleicht wert. Und ich kann es ja trotzdem einfach mal sagen. Steigen wir gerade mal kurz ein mit dem Pessimismus. Ich möchte mich mal die steile Hypothese aufstellen, dass Pessimismus in unserer Kultur relativ tief verankert ist. Und ich kann Ihnen dafür mal ein einfaches Beispiel sagen. Ich habe lange Zeit bei IBM gearbeitet und wir mussten dort Umsatzschätzungen abgeben, was wir glauben, was wir mit unserer Einheit im nächsten Jahr beispielsweise an Umsatz machen werden. Und äh, Sie können sich mal überlegen, wie, so so wie Sie so eine Umsatzschätzung abgeben würden. Für uns war das eigentlich relativ klar. Wir haben uns überlegt, was erreichen wir mit großer Sicherheit, und diesen Wert haben wir am Ende einfach angegeben. Also im Prinzip war das so etwas, was wir gesagt haben, der Wert, den wir dort melden, das ist einer, von dem wir zu 90 sicher sein können, dass wir den auch tatsächlich erreichen. Mit anderen Worten, in den allermeisten Fällen wird dieser Wert übertroffen. Die Amerikaner, die diese Schätzungen gesehen haben, zu denen die am Ende hingemeldet wurden, die haben gesagt, ihr in Deutschland könnt nicht richtig schätzen. Ihr habt ja immer einen Schätzfehler drin, aber der ist immer nur in eine Richtung. Der geht ja fast immer nur nach oben. Also das wird am Ende besser, als ihr erwartet habt. Und es geht nicht nach unten. Und das wiederum heißt, dass eure Schätzung keine Schätzung ist. Ihr könnt einfach nicht richtig schätzen. Würdet ihr richtig schätzen, dann müsste es genauso oft überschätzt worden sein, wie unterschätzt worden sein. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Dinge gewesen. Also wir in Deutschland hatten eine zutiefst pessimistische Sichtweise. Wir haben die pessimistische Sichtweise, dass wir uns gefragt haben, was kann alles gehen, und die, da dieser Wert, der dann rauskommt, das ist der, den wir als Umsatzschätzung melden. Und wogegen die Amerikaner einfach gesagt haben, nein wir sind die großen Optimisten, also muss ja mal mindestens äh, korrekt sein. Was ist der Vorteil dieser pessimistischen Schätzung, also unserer deutschen Schätzung? Nun, der Vorteil davon ist, dass man Ex-Post, also nachdem es eingetreten ist, eigentlich fast immer positiv überrascht ist. Ja, das ist der große Vorteil, den man als einen Pessimist hat. Man wird anschließend fast immer positiv überrascht, weil man es ja zu schlecht eingeschätzt hat und das, was dann kommt, eben in den meisten Fällen am Ende wirklich besser ist. Also wenn man sich sozusagen fragt, wodurch wird man eigentlich glücklicher, können Sie ziemlich sicher sein, dass der Pessimist am Ende der glücklichere sein wird, einfach eben, bei der Schätzfehler in der einen Richtung eben immer übertroffen wird oder fast immer übertroffen wird. Wichtig ist ja auch, sich klarzumachen, dass die Spieltheorie selber gestartet ist mit einer zutiefst pessimistischen Sicht. Sie müssen sich mal ansehen, was das erste Lösungskonzept der Spieltheorie war. Das war nämlich der Sattelpunkt und der Sattelpunkt geht davon aus, also da steht das sogenannte Maximin-Prinzip dahinter und das wird oder von den einzelnen Spielern wird das verfolgt, indem man immer davon ausgeht, dass die anderen Spieler das möglichst Schlechte für einen selber tun. Also die, die klassische Spieltheorie, also das erste Lösungskonzept der Spieltheorie, hatte als Sichtweise darauf, die anderen Spieler wollen immer das machen, was für mich selbst am schlechtesten ist. Zutiefst pessimistisch. Woran liegt das? Na, es liegt eben daran, dass es tatsächlich diese Spieltheorie aus der ähm, Theorie der Gesellschaftsspiele herauskommt. Diese Gesellschaftsspiele sind von ihrer Natur her normalerweise Nullsummenspiele. Das heißt, das, was der eine verliert, muss der, kann der andere nur gewinnen. Ja? Das, was man gewinnen kann, muss der andere verlieren. Und infolgedessen ist es dort eine völlig vernünftige Annahme, dass die anderen das für einen selbst Schlechteste machen wollen. Und wie gesagt, daraus ist das Konzept des Sattelpunkts entstanden. und Das ist, wenn man so will, der Vorläufer des Nash-Gleichgewichts. Ja, also das heißt, in der Spieltheorie ist dieser Pessimismus sozusagen historisch ganz streng, äh, streng mit angelegt. Der Optimismus hat ganz große Nachteile. Nämlich einer der großen Nachteile des Optimismus besteht darin, dass Sie fast sicher enttäuscht sein werden. Also so wie Sie bei einer pessimistischen Sicht fast sicher positiv überrascht sein werden, so werden Sie bei einer optimistischen Sichtweise fast sicher negativ überrascht sein am Ende. Das heißt, es wird normalerweise schlechter kommen, als das, was sie erwartet haben. Nehmen Sie zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel irgendeine Person sozusagen verehren, ja, wenn Sie sagen, es ist jemand ganz großartig, haben ein völlig verklärtes Bild von dieser Person, dann können Sie am Ende fast sicher sein, dass er natürlich dieses Level an Verehrung überhaupt gar nicht aufrechterhalten kann oder Verehrbarkeit aufrechterhalten kann und dass Sie auf die Art und Weise eigentlich schon den Kern dafür gelegt haben, dass Sie am Ende fast sicher enttäuscht sein werden von dieser Person. Da kommen Sie praktisch gar nicht raus. anderes sehr interessantes Beispiel für sozusagen einen fehlgeleiteten Optimismus ist das Projektmanagement, so wie wir das heutzutage haben. Ich muss dafür ein Buch erwähnen, also einer meiner Zuschauer hat mir dieses Buch empfohlen. Ich halte das hier mal in die Kamera rein. Das heißt Bären-Tango. Das handelt vom Projektmanagement in Bau- oder auch Softwareprojekten. Also eigentlich hauptsächlich Softwareprojekte, aber auf Bau kann man das auch anwenden. Alle großen Projekte, eigentlich darauf kann man das anwenden. Und dieses Buch weist darauf hin, dass im Projektmanagement normalerweise der Fehler gemacht wird, dass man immer so tut, es würde alles glatt laufen. Und das als die Schätzung des Projektendes abgibt. Und es ist klar, es wird natürlich nicht alles glatt laufen. Und infolgedessen hat man die einzige positive Sicht, also sozusagen die optimale Sicht, die es überhaupt nur geben kann, hat man zur Schätzung erklärt. Und das heißt, es wird daher fast sicher wesentlich länger dauern, als das, was man ursprünglich mal geschätzt hat. Also nur für den Fall dass sie sich gefragt haben, warum sind eigentlich Flughäfen oder andere Sachen immer so viel verspätet fertig. Das liegt einfach daran, dass da bereits in der Projektplanung der Fehler gemacht worden ist, überoptimistisch zu sein und überhaupt gar nicht berücksichtigt wurde, dass das mit einer ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit überhaupt nur eintreten kann, eben weil man hier einen systematischen Schätzfehler in die eine Richtung eingebaut hat. Und zwar in die Richtung des Optimismus. Und was wir uns jetzt natürlich fragen müssen ist, soll man deshalb jetzt also den Pessimismus sozusagen zur Kunstform erheben? Und das ist also der Zeitpunkt, wo ich jetzt mal über die dunkle Seite des Pessimismus äh, sprechen muss. Äh, vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, dass Sie sich jetzt gerade noch mal kurz erinnern, äh, was Sie eigentlich vorhin in die Kommentare reingeschrieben haben. Es müsste ja jetzt eigentlich so sein, dass wenn Sie dort reingeschrieben haben, ja, ich glaube, dass das ein tolles Video wird, dass Sie dann jetzt eher enttäuscht sind. Oder wenn Sie hier vorhin reingeschrieben haben, ja, ich glaube, das wird ein ziemlicher Mist, den der Rick uns da erzählt, dann müssen Sie jetzt eigentlich positiv überrascht sein. Und viele von Ihnen, bin ich mir ziemlich sicher, die werden jetzt in diesem einen Augenblick sagen, aber das ist bei mir überhaupt gar nicht so. Der Zusammenhang hat bei mir nicht bestanden. Woran liegt denn das? Und da muss ich jetzt darauf hinweisen, dass wir bisher eine implizite Annahme in dem hatten, was ich Ihnen erzählt habe, und die ist nicht immer gegeben. Diese implizite Annahme ist nämlich, dass das Ergebnis, was eintritt, unabhängig ist von unserer Erwartung. Also wir haben so getan, als gäbe es irgendwo etwas, was Ergebnisse herbeiführt, und als gäbe es gäbe irgendwo anders etwas, was eine Schätzung darüber macht. Und wenn der Zusammenhang, also wenn die beiden Sachen tatsächlich unabhängig voneinander sind, dann ist eine pessimistische Schätzung tatsächlich eine, die wirklich sehr sinnvoll ist, weil sie eben dann, wie gesagt, meistens positiv überrascht werden. Problematisch wird es, wenn die Schätzung einen Einfluss auf das hat, was am Ende auch tatsächlich passiert. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele sagen, wie ein solcher Zusammenhang aussehen kann. Also das eine ist, häufig ist es so, dass indem Sie die Welt durch eine negative Brille sehen, Sie bestimmte Handlungen oder Ereignisse, auf eine Weise interpretieren, die sie negativ werden lässt. Das heißt, das Ereignis war sozusagen vorher eigentlich ganz neutral. Es wird aber, durch, indem Sie durch die negative Brille drauf gucken, tatsächlich eines, was Sie als ein negatives Ereignis interpretieren. Also mir ist das aufgefallen, beispielsweise bei der Corona-Politik. Da ist es natürlich so, dass die Politiker... Ja, sagen wir mal schlaue und nicht so schlaue Entscheidungen treffen. Und wenn man jetzt als Prämisse hat, dass die Politiker uns sowieso bloß irgendwie unterjochen wollen und eigentlich immer nur das so Schlechtes für uns wollen, dann sieht man natürlich jede Entscheidung, die wir treffen, immer nur genau vor dem Hintergrund dieser einen Theorie. Und das führt dazu, dass eigentlich derjenige, der so beurteilt wird, einem überhaupt nie mehr recht machen kann. Also das heißt, eine sozusagen objektiv-neutrale Handlung wird auf einmal aus der eigenen Sicht zu einer negativen Handlung, einfach weil wir nur die einzige Interpretationsmöglichkeit dieser Art zulassen. Das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, in der eigenen Beurteilung. Es gibt auch noch eine andere Form der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Das ist nämlich beispielsweise, also bei Schulnoten, da muss ich mir vielleicht auch mal eine kleine Story zu erzählen, da gab es also mal einen Fall, wo ein Schüler am Ende eines Schuljahres einen neuen Lehrer bekommen hat, weil der Alte krank geworden ist, also die ganze Klasse hat einen neuen Lehrer bekommen und der musste die Prüfungen für den vorangegangenen Lehrer abnehmen, kannte aber natürlich die Schüler überhaupt gar nicht. Und es gab jetzt also einen Fall da drin, wo dieser Lehrer ganz offenbar die Namen von zwei Schülern verwechselt hat und eine falsche Note eingetragen hat. Also ein Schüler, der in der Vergangenheit immer fünf hatte, eigentlich überhaupt nichts konnte, der hat auf einmal da drin ein Eins gehabt und der Lehrer war auch überzeugt, dass er das richtig gemacht hat. Ja, er hat, also, hat sich mal daran erinnert und hat gesagt, er hat ja tolle Sachen ähm, vollbracht und so. Ja, für den anderen Schüler war das natürlich nicht so toll, andere Teil der Geschichte. Aber egal, jedenfalls also dieser eine Schüler hat eine sozusagen unerwartet und auch ungerechtfertigt gute Note bekommen. Wie ist es jetzt eigentlich im nächsten Schuljahr weitergegangen bei der ganzen Geschichte? Er hat also den Lehrer behalten. Nun, der Lehrer hatte im Hinterkopf, das ist ein sehr guter Schüler. Das heißt also, er hat seine Erwartungshaltung vor dem Hintergrund oder seine Beurteilung vor dem Hintergrund dieser Erwartungshaltung stattfinden lassen und hat damit diesen Schüler als eher einen positiven eingeschätzt und hat ähm, Sachen, die er gemacht, abgegeben hat, auch eher positiv betrachtet. Der Schüler selber hat das natürlich gemerkt, dass das so ist und hat auch auf einmal gemerkt, oh, uh, jetzt lohnt es sich ja für mich, tatsächlich Einsatz zu bringen und hat auf die Art und Weise sein Verhalten ebenfalls geändert. Und diese beiden Verhaltensweisen haben sich gegenseitig so lange hochgeschaukelt, bis der Schüler einfach wirklich gut geworden ist da drin. Also Sie sehen, dass die Beurteilung, die Erwartung über etwas, was passiert, muss überhaupt nicht unabhängig sein von dem, was wirklich eintritt, sondern im Gegenteil, die Erwartung kann einen sehr, sehr großen Einfluss auf das haben, was er am ende wirklich passiert das geht übrigens auch bei einem selbst also es kann ihnen passieren dass wenn sie pessimist sind Sie sich selber einreden, oh, das, dieses pessimistische Ergebnis, das ist ja das, was herauskommen wird. In Klammern, Sie wissen ja, eigentlich wird es ja positiv übertroffen, mit großer Wahrscheinlichkeit, aber Sie reden sich einfach mal ein, doch, das ist jetzt eine Punktschätzung, das wird genau so rauskommen. Und dann daraus den Schluss ziehen, dass Sie sagen, dann lohnt sich das ja sowieso nicht, was ich mache. Ja, das heißt also, dadurch, dass Sie erst diese pessimistische Schätzung gemacht haben, haben Sie eine Rückkopplung auf ihr eigenes Verhalten, und das für, wiederum kann dazu führen, dass Sie etwas, was Sie eigentlich gemacht hätten, jetzt unterlassen und damit genau dieses negative Ereignis eintritt. Also auch so eine positive Rückkopplung. Geben. Und wie gesagt, das kann sehr häufig passieren, das ist der Nachteil dieser pessimistischen Sicht. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass sie einfach anderen Personen komplett die Lust nehmen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also die sagen dann mit diesen blöden Pessimisten, das macht einfach keinen Spaß, der redet einfach alles schlecht und so. Und ähm, dann wollen die nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Es ist klar, dass ich zusammenarbeiten mit anderen ist natürlich häufig das Wichtigste, mit dem sie überhaupt Ergebnisse erzielen können. Und dann werden eben dadurch die Ergebnisse schlecht. Also wie gesagt, das ist das, was hier passieren kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie einigermaßen sicher sein können, dass Ihre Einschätzung über, die, die, über das Ergebnis von dem Ergebnis unabhängig ist, also das Ergebnis wird dadurch nicht beeinflusst, dann ist eine pessimistische Sicht eine sehr gute Sicht und führt dazu, dass Sie meistens positiv überrascht sein werden, also glücklicher werden durch das, was Sie tun. Wenn aber Ihre pessimistische Sicht das Ergebnis beeinflusst, dann seien Sie dann vorsichtig und dann gehen Sie eher über zu dieser amerikanischen Sichtweise, dass Sie vielleicht sogar ein bisschen überschätzen als unterschätzen, einfach deshalb, um genau das herbeizuführen. Okay. Jetzt, glaube ich, ist eine gute Gelegenheit, dass Sie vielleicht nochmal unten einen Ergänzungskommentar reinschreiben. Also würde mich interessieren, ob jetzt tatsächlich sozusagen beide Teile meiner Hypothese auch Sie zugetroffen ähm, haben. Wenn ja also, oder auch nein, schreiben Sie es unten gerne rein in die Kommentare. Wie gesagt, würde mich wirklich interessieren. Ansonsten, äh, Sie wissen ja, ich bin eher Pessimist als Optimist. Daher gehe ich davon aus, dass Sie den Kanal nicht abonniert haben. Sie können es natürlich trotzdem machen, mich damit positiv überraschen. Aber wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen auf dem einen oder auf der anderen Weg. Bis dahin.